0: こんにちは、遠藤和樹です。若新友純の新しい系、若新さんよろしくお願いします。はい。さあ、ということで今日行きたいんですけど、若新さんあの、空手やってたじゃないですか。はい。あんまり、なんか、大々的に言ってないかもしれないけど、結構やってましたよね。うん。ね、なんか、みんなで食事した時だった気がするんですけど、はい。極真ものすごい勢いで人数を拡大し、そして最終的にはいろいろね、あの、派閥が分かれて、組織崩壊と言っても過言ではないような、こういろんな、うん、あの、事態になったじゃないですか。あのあたり、うん、組織の崩壊とか、組織の急成長する拡大の観点において、うん、若新さんの話めちゃくちゃ面白くて、経営者の皆さんすんごい反応してたことを覚えてて、うん、ちょっと、持ち込みなんですけど。うん。空手について若新さんに語っていただきたいこと
1: 思います。はいはい。その曲会館の分裂について。
0: そうそうそうそう,そう。<笑>はあ、い。相当詳しいじゃん。そう興
1: 味あるんですかね、みんな
0: 。いや、若新さんが話すとね、めちゃくちゃ面白いちょうどね、あの、このタイミングあの、メインフェザーと、あの、朝倉さんとかもね、こうあるタイミングだし、くとき注目されてますし、ちょっとぜひその話しましょうよ。う
1: まあ、あの、一回収まりきらない話かもしれないから、大丈夫。飲み前後編ぐらいで
0: 。飲み会の席で1時
1: 間ぐらい喋ってましたか、ね、ら。いやすいません。すいません、本当に。いや、ぜひ
0: 聞きたいですね
1: 。いやいや、あの、まあ、僕と対して強くないんだけど、うん、まあ、高校大学って極心カラテやってて
0: 、フルコンサート
1: 、ねまあ、うん、弱いカラテからだった。まあ、その曲、まあ、ちょっとご存知ない方に説明すると、はいはい。元々、まあ、伝統派って言われる空手があるんだけど、うん、これはなんかこう、直接相手の体を殴っちゃうと怪我するから、その、殴る直前で寸止めして、まあ、こう、あ実質当た、当てられたかどうかっていうところを、まあ、競う競技になってるんですよ。ところが、それに対して、あの、大山松達という、まあ、その戦後名を馳せた、いう、日本の格闘技会、うんえー、ではもう本当に、あの、超有名な、うん、うん。空手家がいて、この人が直接殴り合わないと強いかどうかなんかわかんないじゃないかって言い出して、うんうん、で、まあ、超雑に言うと、まあ、キックボクシング的なルールの空手を始めたんです。実際にこう、あの、相手を、体を打撃する。殴りやと。うん、ただ、まあ、空手で、素手でやるんだけど、これで顔殴っちゃうと本当に顔切れたりとか死んじゃったりするので、うんうんうん、だからまあボクシングとか結構グローブつけるわけですけど、はいはいはい、だから素手でやり合うから、まあ顔、手では顔を殴らないっていう、顔面は殴らない。それ以外は直接当てていいっていう、まあ、もろ蹴りも、顔、顔、面も蹴りっぱないですけどね。首、首から上も蹴っていいんだけど、っていうようなルールの、パラテの流派が戦後流行って、はい。で、それがしかもそのマスメディアとのタイアップとかもすごくて、で、この始めたその大山マスターツっていう、もう亡くなってるけど、総裁のカリスマ性もあって、すっごい大ブームになって、今で言うとその K1 みたいなものも全部ルーツはその極真なんですよ。もともと極真会館の選手だった人が独立して新しく始めた聖堂会館っていう、まあ、別の流派が立ち上げたのが K1 だったりとか、はいはい、そこに極真の選手も参加したりとか、うん、あとあの、K1 ですごく有名になったアンディ・フグっていうスイスの選手いるんですけど、これはもともと極真会館の選手で、懐、はい、かしいですね。うん、スター選手だった。K1 でも
0: ね、同義来てるってしっましたんね。そうそう,
1: そう,そう。でって話なんだけど、その、まあ、だから、日本で、えー、戦後誕生した直接打撃するっていうフルコンタクトって言われる曲真と言われる一つの大きな流派は、それだけの流星を誇ったにもかかわらず、うんうん、まあその、1990何年かな ?90 年代後半に、この創始者の大山桝立って方が亡くなって、はい、で、分裂していくんですよ。で、めちゃめちゃ分裂して、で、その、最初は、極新会館っていう商標を誰が正当に名乗っていいのかってことをめぐってすごく揉めたんだけど、はい、結局、まあ、裁判で裁判を重ねて、面白い結果になって、そ,のそこで、ね。あの、話はめちゃめちゃはしょるんだけど、<笑>詳しく知ろうと思うとそのそれ、これだけが書かれた本とか何冊もあるから読まないとわかんないんだけど、あの、ざっくり言うとね、乱暴な説明すると、もう誰かが、誰かが独占できないっていう結論になったわけ。ああ。独という。極占会館を、極占会館しかも組織名じゃん、極占会館ってう。はい。組織名なのに、一部の人が独占しないってなって、うん、うんうん。なんと、極論誰でも名乗れるようになっちゃった。ああ。今、極論、若菓さんが名乗ったら、極真会館開ける。まあ、だから一応、もともと極真会館の同情勢だったから、うん、ところが、一応そこまでもさ、じゃあ、あとは何をもって極神会館であるかってなると、まあ、やっぱその大山スタッツ生前に直接指導を受けたとか、その時代に支部長だったとか、ねはい、その時代にスター選手だったみたいな人がその歴史をもって自分は極神会館の正当な、あの、指導者であるみたいなことをそれぞれが名乗るようになって、はいはいはいはいで、それでさ、分裂してもそれぞれが極神会館名乗れるようになっちゃったから、うん、その結果何が起こったかっていうと、だったら、ね。みんな、だったら、あの、この今の自分、この組織に所属してる必要ないじゃんってみんなが思うようになって、どんどんどんどんみんなが自分で新しく極親会館を作るようになっちゃった。なんでこれがもっと。だけど、自分のという、ね。これで止ま,ら止まらなくなって、はいはいはい。もう,もう今20、30の熱してる。うん。うんうん。やばくないですかまあその一応遺言で指名された後継者いたんだけど、その遺言が法的には、あの、無効になったりとか、それで、うんね、えっと、親族を担ぐ人が出てきたりとか、うんうんうん、まあ、簡単に言うと後継者、すごい若い人が指名されて、それに納得いかないっていうおじいちゃんたちが、あの、法的な、その相続者は家族だったりするので、その家族を担いでやったりとか、あんたらかんたらで散々うおさをした結果、うん、でもそういう混沌とした状態でどこかだけが正当ってしちゃうと、そうじゃない人が極真を続けられなくなるってなって、うん、まあ、司法の判断はもうみんなで共有で管理し,してくださいっていう、まあまあちょっとはしょるとね。すごく特殊な,、ね、特殊な結果になったんですよ、うんうん。逆に言えば、何をもって極真かっていうと、もうその始めた大山マスタという人かもイコール極真だったわけ。その人がいて極真であり、その人が、いや、始めてから極真だったわけ。みんな、おのおののホームページで、うんうんうん、こう、大山桝立総裁から指導されとか、こう大山桝立のもとで、何、支部長をしたとか、弟子だったとか、こう大山桝立生前の大会で優勝したとか、入賞したとかっていうことを、まあみんな理由にして、うん、おのおのが曲身を名乗ってるんだけど、まあ、その、曲身会館っていう、商標が誰かに独占される可能性の途中あったから
0: 、それを見
1: 越して、うんうんうん、もうなんか別の曲子例えば新曲子っていう流派があったりとか、いろいろ分裂あま、ねまあ、分裂してたんですけど30個ぐらいに。もっとかもしれない。細かいところでった。何が言いたいかっていうと、はい、これは特殊な経緯だから、結局商標が個人に紐づいちゃってたから、その人が亡くなった後に会社とかだったら法人格っていうのがあるので、法人がそれを持ってたら法的に揺るぎないじゃないですか。うんうんうん。なんとですね、まあそこら辺が、まあ多分その後継者作りみたいなこととか、継承するところで詰めが甘かったんだけど、個人事業主の状態だったから、ね、極真会館がもともと、はいはいはい。各としてのちゃんとしたその継承ができなかったんですよ。うん。じゃあ、商標の権利
0: は個人、大山マスー総裁がお持ちだったんですか
1: そう。だってそうなってくると、遺言でこいつに譲るって書いた遺言が法的には、遺言は多分僕らファンからしても、同,ど同情生からしても、遺言は多分本当あったと思うわけ、みんなね、うんうんうん。遺言はそう言っただろう。ただ法的には無効になったな、ね。まあ、遺言としての要件を満たしきってなかったんだよね。それに対して家族の不満とか,、うんそうそうけけか、まあ今もういろんな理由があって家族の不満とかもあって、その家族、まあ妻とか娘がいたんだけど、うん、まあこれこんな言い方するとあれなんだけど、えっと、娘が何人かいたけど、娘は全員その、ちゃんと曲真をやってなかったのよ。おそらく息子がいて、息子がその曲身カラやってて、有段者とかだったら入賞してたりすればはいはい、はい、まあそういう、かつてやっぱ日本まだまだ男性社会だったのでん、空手やってる息子がいたら、息子がついでてれば正統だ男
0: 系直系での正党の後継者あったわけです
1: ね。っていうのは、やっぱ血、血ってそういうものがあるじゃん。理屈じゃないじゃん。はい、はい。ところが、妻と娘が相続。法的に相続になったから、妻とか娘たちは曲変わってやってなかったんで、ちゃんとはなるほど。そうなると、それを担ぎ出す人ってのが出てきて、はあ、みたいな感じになってきたのね。で、あの、これ、うーん、例えばさ、僕、慶応の先生やってるじゃん
0: 。はいはいはい
1: 。慶応義塾って一つの大きな、まあ、組織としてのブランドだと思うんだけど、歴史があって、うん、福沢諭吉から始まり、そ、ね、あ、それに例えると分かりやすいね。みんな曲身会館知らなくてもさ、慶応義塾と福沢諭吉わ分かると思うんですよ。うん。あと、例えば三菱商事と岩崎や太郎みたいなのあるか思はいはいはい。で、今でも慶応は福沢先生が始めたみたいになるんだけど、あの、みんな慶応の中にもいろいろ派閥があったりとか、うん。な、仲、仲良くない教授同士って当然いますよね、どんな人も。そ<笑>うでしょうね。でも、それが嫌だと思って慶応から出ちゃったら、もう慶応名乗れないじゃん。はい。元慶応は言えるけど、うんうんうん、新たに慶応義塾は始められないですよね。うん、なんでかっていうと、慶応義塾が法人化されてて、学校法人としての慶応義塾が慶応義塾だから、うんうんうん、学校法人慶応義塾以外の人が慶応義塾名乗っても、その商標侵害、商標っていうかそういったことを侵害してることに<笑>なるし、誰も認めないじゃないですか。
0: 福沢諭吉先生からの直系がどうとか関係ない
1: です、ね。私は福沢諭吉先生から学んだんだ。だから慶応、新しくこ,っちこそ慶応義塾だって言っても、ちゃんと代々継がれてきた学校法人じゃない方じゃないで、なっちゃうじゃん。はい,はい、はい。極身会館はなかったんですよ、その時に法人格もちゃんとは。名乗ってたけど。そうなんですね、うん。何が起こるかっていうと、慶応に置き換えると、僕が、いや、今の慶応なんてもう古いと。うん、今のこの、決定権を持つ人たちはもう、あの、時代に適応できてないとか言い出して、<笑>俺がもう一個慶応義塾作るみたいな<笑>。な、まあ、そういうことねをああああ。みんなが言えちゃう状態はいはいはい。それできちゃったら、ブランドがある組織で、ブランドがある組織で誰でも商標を名乗れるってなったら、僕結局絶対分裂するんだなって。なるほど。ただこれ一個悲劇があって、分裂何が起こるかっていうと、日本全国に道場はいっぱいあるんだけど、その大会も分裂した後バラバラに行われるようになったわけ。ああ。つまり誰が極真で一番強いかっていうのが分かんなくなったのよ。はいはいはい。統一戦がないから。なるほど、なるほど。で各分裂した派閥ごとに全国大会とか世界大会開くから
0: 、うんうん
1: うん。極真世界王者っていうのは何人もいる状態になったわけ
0: 。だどの、どの会からの世界王
1: 者なのかで、何人もいるわけですね。そう。で、統一戦がないと。統一戦がない。で、ファンからしたら残念だよね。そうですね。うん。だけど、結局、そ例えば慶應義塾大学も、みんな名乗っていいってなったら、確かに慶應義塾大学って一個の方が勢力は強いし、慶應義塾大学主席みたいな人もそれだけ一個の方が価値は高いわけじゃん。うん、うんうんう
0: ん。
1: 極真王者っていうのも一人の方がいいわけなんだけど、はいはいはい。だけど、なんで分裂するかっていうと、みんなやっぱ組織の不満って無限にあるわけ。うん。うん組織の不満を言い。みんな分裂するときに必ずなんか声明文みたいなの出して、<笑>これまでこの組織が、ね、正当であると信じてついてきたけど、今の運営者や官庁や代表のここ、ここ納得いかない絶対。これは、大山スタツの意思に反するものであるとか、ここだけは感化しがたいってみんな言って、言って分裂していくんだけど、分裂しちゃう理由は、僕が思うに、うん、その、分裂する理由が十分にあったからではなくて、分裂した後も極真を名乗れるからだと思うね。なるほどね。そっちね。ガイはさっきの話でた、ね。多分慶応義塾、慶応義塾も、慶応義塾大学っていうのは誰でも名乗れるってなっちゃう誰でも、例えば卒業生とか、慶応義塾大学を卒業してたりとか、そこで学位取ってたり、そこで先生をしたことがあった人だったら、うんうん、名乗れるってなっちゃったら、みんな弱小になったとしても、自分で自分の好きなように運営できる組織の方が気持ちいいわけじゃん。だから、あの、今の私が所属してた慶応義塾は、もはや福沢先生の理念をちゃんと守ってないとか、<笑>今の理事長の学長の何々はどうたらこうたらって、なんかいくらでも理由つけて,て、
0: はいはい。分裂して、分裂は可能だと
1: 。よって私は、福沢先生の理念をちゃんとやるために、そのために、私欲のため、私に私欲のためではなく、<笑><笑>正しい、その、慶応義塾を継承するために、<笑>わあえてリスクを取って立ち上がったのだ、みたいなことをみんな言い出して分裂しちゃうと。だから、だけど今はでもそれがブランドを持ちこせ、持ち出せないから、あなできないんだったら、納得いかないんだったら、ちょっと出てくださいって話じゃん。つまりね、つまりその、まとまってるように見える組織も、常にその中で、まとまりきってなくて、いろんな流派があって、いろんな対立があって、それを統合し,しているのがブランドだったり歴史だったりするんだろうね。はいはいはい、はいで。国も一緒じゃん。日本っていう国も。だから、まあ前その古典ラジオでお話しさせてもらった話だけど、うん、で、これこそ正しい日本だっていうのを自由に名乗れるようになったら、すぐに分裂しちゃうと思うんですよ。でも今は、その天皇家の、皇位継承した人がちゃんとついてるかどうかってことと、なんか三種の神器を持ってるかどうかみたいなことで、政治的に別に天皇陛下が何かをするわけじゃないんだけど、その天皇陛下が、たった一人の天皇陛下が、あの、この人が総理大臣ですよって任命した人がまとめてる政府のある国が日本国であるってことで統合されてて、その中には実はいろんな対立があるってい
0: う。うんうん。うんここの文脈は古典ラジオの方ぜひ聞いていただきたいですけども、あの、ニート株式会社の中で若新雄純が総裁というポジションを取らない限りまとまらないっていう結
1: 論に至ってしまったっていうあの、天皇陛下の疑似体験の話ですよね。そうですね。そう。これが、それたまたま僕、極真の空手家だったから、うん。自分が体験したことと、なぜ極真が無限に。極
0: 真の経験あって、その話知ってたんで、ニートの時にあの発想浮かんだんで
1: すかね。いや、まあ、てから似てるなと思って、で、みんなさ、極真ってそうやって K1 を生み、まあ、K1 を生み出すルーツになってたりとか。はいはい。すごいその日本のやっぱ戦後の格闘技界を変えた大きな、やっぱ、その、ムーブメントを起こした流派なわけじゃないですか。うんうん、だから、それがずーっとこう分裂せずに一個まとまって続いてたら、もっともっと大きなことになってたと思うんですよ。うん、ああ、確かに、ねで。その時に、だから、あの、まあ、その法的な不備があって、で、みんな嘆いてるわけ。やっぱり一個にまとまった方が、それは世界大会も一緒にやれるから。だけどさ、もう分裂できちゃったんだよ。逆に
0: 言うと。分裂で
1: きちゃったらもう戻らないんだよ。だって分裂できちゃったのに、じゃあ今からいくつも分裂して、今、極神会館の館長とか代表って何人かいるんだけど、この中でじゃあもう一回一人だけを代表者に決めようってなっても、たぶ意見まとまらないと思うし。確
0: かにな。はいはい。
1: うん、もしその司法の判断が、ここだけが正当ですよってなったら、結局そこに集約されていくか、うん、嫌な人はやめていくみたいな風になったり、名前を変えるしかなかったんだけど、結果その極心会館を、まあ文科生で、かつての文科生で共有管理できる風になってしまったので、はいはいはい。まあだからつまりその、絶対にこの人が正当な後継者であるってことを法的に言えない限りは、誰かが独占するのは、誰かの利益を侵害することになるっていう、まあ、特殊な結論になったんですよ。う
0: ん。まあ、結果、その、圧倒的な確立した世界のこのブランドが、権利が完全に市場に解放された結果起きているこの分裂なので、まあ、実態で言うと統
1: 合されることはかなり困難にう。うん、でもここから学べることは、つまり大組織っていうのは常に分裂の危機や、対立を抱え込んでて、うん、はいはいはい。うん。で、その分裂する恐れがある中で、多分、例えば大きな組織やったら派閥争いみたいなものも仕組みとして取り込んでしまったりとか、派閥争いに負けた人を首にすることはできないから、法的に許される範囲で子会社に出向させたり、そういうようなことを繰り返しながら、こう、混沌とする組織っていうのを多分保ってるんだろうね。なるほどね。要するに自民党も一緒じゃん。自民党も長年日本の政府っていうのをやってるわけだけど、うんうん、自民党の中に一万自民党は一枚岩じゃなくて対立がいくつも起きてて、そうですね。うん、で負けたらしばらくの間冷や飯食うみたいな、重要なポジションが回ってこない,みたいな。でもそれで新陳代謝を繰り返しながら、多分自由民主党を他の人も名乗れるってなった途端、そう総裁選とかで負けた人が、うん、自分が相当する自由民主党だ、こっちだとか言い出したんだよ<笑>。同じことが確かに起きそうだわ。そうでも一回だからやっぱ民主党って分裂しちゃって、なんとか民主党っていうことを言えちゃうみたいになったから、もう自分が理想とするのはこっちだみたいなことやり始めて、結構、勢力の分散しちゃった。でも今度は分散、野党だったからさ、分散したら分散して力弱いじゃん。はいはいはい。分散しても意味ないねってなって、またこう統合しようとしたりとかしてると思うんだけど、まあこれは政治だから数がものを言うわけだけど、うん。まあ、空手道場の場合、もちろんその数があった方が大会とか面白くなるけど、道場を運営するっていう点で言うと、看板があればできるから。なるほど。う
0: ん。なるほど。確かにね。政治とはまた違う力学がここに働いてる結果が、ただ根本に言うと同じとこにありそうで
1: すよね。でも、それのその視点で言うと、うん、結局じゃあ、ブランドを統合するものとか、組織のトップを務めるってことは何なのかって考えると究極はもう理屈じゃないってことだとう<笑>ほうほうほうだからみんなが間違いなくこの人がリーダーであると思い込んでることとか、うん、感情的にそうも感じてるってことが大事ああ。大山真嗣って伝説化されててそうですねいろんなエピソードあるんだけど、うんうんうん、もう確認しようがないわけよ、ね、そのなんかに戦後初のの空手大会で全国チャンピオンになったとか、まあ素手で牛を殺したとか、世界中渡り歩いて無敗だったとかいろんな伝説があるんだけど、はいはい。でも伝説じゃん。で、もう映像とか残ってないし、その戦後初の日本全国大会ってのどれぐらいの規模だったらよくわかんないし、なんか牛を殺したっていう話も映像も部分的に残ってるからよくわかんないわけよ、事実は。ね、でもな、でもこれももう伝説なことがありがたくて、その人が本当に最強だったかどうかを確認できないってことが大事。つまりその天皇も最初の最初のルーツって伝説化されてるじゃん。まあ確かにかいい。どこから切
0: り取って天皇だったかは分からない。ですになってるってね、うん。
1: 神話になってるからこそ、うん、それを覆すような理屈が誕生しづらいっていうか。物語ですか、ね。うん、そう。でも物語になってて、いやいや何言ってんのもうそうなんだからって。大山マスタツは最後は別にやってもうそ、その当時のスター選手とガチで戦ってるわけでもないし、大山松立は本当に強かったのかみたいなよく記事になってるわけよ。違うのもう本当に強かったらどうかをすら検証できない伝説化されてるから、みんなその元に一枚岩になれる。で、その後、その亡くなっちゃったから、誰が正当な後継者なのかってことで、まあ、あの、いくつも分裂してる中で、特に大きいのは二つあるんだけど、二つともどっちとも年代違うけど、どっちも世界チャンピオンなわけよ。だからやっぱ世界チャンピオンが代表を務める。のがふさわしいよねっっっててな、うんあのー、ちょっと世代代が違う一緒世代違うう一世世界チャンピオン同士がそれぞれの代表を務めたりとか、世界チャンピオンだってのは分かりやすいじゃないですか。特に。松井館長とというと、ね。あ、そう、例えばそう、その、法的には無効ってなったけど、遺言書で後継指名された今のあ代表者の一人の松井っていう人は、あの、アンディ・フグと決勝戦で戦って、アンディ・フグを、まあ、ギリギリ下して、チャンピオンになったっていう世界王者なわけ。ストーリーが分かりやすいよね、うんうん。アンディ・フグ倒して優勝してるみたいな。で、まあそういうようなことがでもあったんだけど、なおその人が、えー、後継者ってことに納得いかない人が多かったわけ。うん、り強いかどうかだけになってくると、いくらでも、いや人間的にとか、まだ若いとか、小、う、さ、ん、<笑>い人としてみたいな。で、他にも、その、その後のおじいちゃんたちが担いだしとか、その次の代の世界王者だったわけ。<笑>曖昧さがないですもんね。まあ、次ない。世界王者でいいんだったら、じゃあ次のもう一個の流派も世界王者だし、こっちの方が若いし、みたいな。<笑>確かに。で、あの、そういう、まあ、その、確認できてしまうってことって、実は意外と危ういっていうか。
0: なるほど。
1: 二代目経営者っていうのも、あの、初代っていうのはもうなんか、作って物語があるから比較しようがないし、ゼロから立ち上げた時の話ってもうなんか、あの、後から、上書きしようがないと思うんだけど、うんうん、2代目以降になると、売り上げを何パー伸ばしたとか、経営手腕みたいなものがある程度数値化できて、比較できてしまうと思うんだよ、ね。はい、はい、はい。だから僕はやっぱ強い組織やブランドを作るときには、なんか理屈を超えた、なんかまあ、あの、うん。そういう、こう、曖昧なものは結構大事でなるほどね。でも
0: そうですよ、ね、神話とか
1: がまさになんかそういうところを物語ってますもんね。そう。で、あの、そういうのを俗にカリスマって言うんだろうなっていうのが今日言いたかった話です。なるほどね。
0: という、まさにね、話していただきたかった話をの凝縮してね、今日いただきましたけど、それでも25分でしな楽したからてていや、これ、あの、若新さん本気出すと3時間でも喋れる話、ね。いや,いや、こんな感じ、はい、非常に、あの、いろいろ学びしさあ,あったと思います。のでここからちょっとそれぞれ皆さん何かを得ていただきたいなと思いますし、もうちょっとね踏み込んで何かこの辺聞きたかったみたいな話ありましたらぜひぜひ質問を寄せいただけたらと思います。はい。ということで一旦今日はここでよろしいですかね。はい、ありがとうございます。終わりたいと思います。ありがとうございました。本日の番組はいかがでしたか。番組では若心有純への質問を受け付けております。ウェブ検索で若心有純と入力し検索結果に出てくるオフィシャルサイト若新ワールドにアクセスその中のポッドキャストのバナーから質問ホームにご入力ください